0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon jeudi, bon midi. Aujourd'hui, on est le 6 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le midi. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait beau. Ça fait des semaines que je vous dis que la température est merdique, puis que c'est déprimant, puis... Mais là, enfin, on a de la belle température, c'est le fun, on sent que euh, l'été est vraiment à nos portes. Il n'y en aura pas eu de printemps, non, 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 le printemps, c'est pour les faibles, ça. Donc, on va starter ça direct en été, ça va commencer ce week-end, avec, euh, entre autres, dans la région de Montréal, le Grand Prix de Formule 1. Alors, euh, j'espère que vous passez une, une belle journée. Et pour moi, c'est une, euh, oui, oui, une journée qui est spéciale aujourd'hui. Oui, oui, c'est une journée qui est très spéciale. Imaginez donc qu'il y a dix ans, jour pour jour, je convolais en juste noce avec ma douce moitié. Dix et le temps passe, vite. ça fait 16 ans qu'on est ensemble, mais dix ans qu'on est mariés. Il y a à peu près donc dix ans, même euh, heure pour heure, c'était en début d'après-midi à l'église Saint-Michel de Sillery. Dans euh, une séquence d'événements Rocambolesques où le mariage a été retardé Parce que la mariée d'Avan, Le mariage d'avant, nous autres, était tombée en panne En route vers son mariage, imaginez. On va bien en robe de mariée tu fais du pouce sur le bord de la route Ça avait été retardé euh, Tempête, la pluie, le soleil qui sort on avait, et si vous connaissez Québec, nous, on avait choisi euh, l'église Saint-Michel-de-Stillerie pour son panorama. C'est sur le boulevard Champlain. C'est une des plus belles vues qu'il n'y a pas de Québec. Vous, euh, C'est sur le haut de la falaise. Et euh, lorsque vous, euh, vous, euh, vous, vous sortez de l'église, il y a une vue incroyable sur le fleuve Saint-Laurent, sur Lévis. C'est euh, à, à couper le souffle. Et là, nous, on va se marier, là, imagine, tu sors sur le perron de l'église, les confettis, tout le monde t'attend, t'applaudit, la petite décapotable qui est prête à venir, pour prendre des photos avant la, la, la célébration, avant le party. Et là, à notre deuxième ou troisième rencontre de préparation, là, des drôles de rencontres, on peut-tu le dire? Des drôles de... Et moi, là, je vais, je vais me souvenir toute ma vie de la fois où le... le, le... Le prêtre dans une rencontre qui n'était pas de groupe, celle-là, parce que euh, euh, on avait eu un conflit. Puis là, on, on avait eu une rencontre tout seul avec le prêtre dans son bureau. Et il nous avait euh, expliqué que euh, tous, euh, tout le monde communie avec, avec, avec Dieu, avec Jésus. Ça arrive à tout moment. Et que, euh, par exemple, une des façons où on pouvait sentir la présence de Dieu, c'était lorsque, en couple on avait une relation sexuelle, et qu'au moment de l'extase, quand on a l'extase, ça, ça, c'est le contact avec Jésus. Oh Lord, qui est assez particulier. Il nous avait dit que les hommes et les femmes de foi, eux, trouvaient d'autres façons d'avoir leur contact avec Dieu. Hein? En tout cas, on y rentre les lignes. Bref, au moment d'une rencontre, de, de, de cette rencontre-là, il nous avait finalement dit, hey, avez-vous vu la nouvelle dans, dans l'hebdo régional? Quelle nouvelle? De quoi tu parles? dans l'hebdo régional de Sillery, ils sont restés à Charlebourg dans le temps. Ils annonçaient qu'ils faisaient des grands, des grands travaux de rénovation à l'église Saint-Michel de Sillery sur le devant. Donc, le devant était en, en travaux tout l'été, donc condamné, inaccessible. Fait que finalement, euh, notre, notre entrée, notre sortie sur le grand parvis de l'Église, et tout ça, ça s'est fait par la, la petite porte du presbytère en arrière. Tout le monde qui. <rire> qui rentrait par là. Et même que lorsqu'à la fin de la cérémonie, le prêtre euh, nous a dit Bon, applaudissons les mariés. Puis là, on... normalement, tu marches dans l'allée, puis tu, 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 tu sors là, par, par la grande porte, là, puis là, le monde suit en arrière. Nous autres, on a marché jusqu'à jusqu 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 l'entrée, ou à la sortie, appelons on sait, comme vous voulez. Puis on, on a reviré de bord. <rire> on a fait un 180, puis on est parti dans l'allée pour ressortir à la fin qui était quand même assez particulier. Bref, des souvenirs euh, merveilleux. Dix ans plus tard, deux beaux enfants plus tard, on est encore en couple. Je salue mon amoureuse Milissa notre dixième anniversaire de mariage, qu'on va essayer de bien fêter. On ne fait pas ça d'habitude, mais ça va se fêter quasiment sur trois jours, notre affaire. Un petit souper ce soir, des petites bulles. Demain, quelque chose comme un petit pot quelque chose comme ça. Puis un autre souper euh, d'amoureux samedi. Je pense qu'à un moment donné, c'est correct de prendre le temps. Euh, je, je poursuis dans euh, les, les éléments qui, ne, ma foi, ne sont pas criants d'actualité, euh, Mais je veux vous dire, parce que c'est le genre d'anecdote que les gens aiment. Hier soir avait lieu une partie de baseball, de balle-molle, fort euh, intéressante. À chaque année, les membres de la tribune de la presse, donc euh, les journalistes, mais aussi les techniciens, les gens qui travaillent sur la tribune de la presse pour les différents médias, organisent des parties euh, de balle-molle contre les partis politiques. Et hier, c'était la première partie de la saison et c'était contre la Coalition Avenir Québec. Donc, première fois qu'on joue contre eux depuis euh, qu'ils sont au gouvernement. Euh, Puis tu sais, on a du fun. Là. On a tout le monde à son, 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 ses petits chandails. Il euh, y avait même un annonceur pour faire la présentation, euh, de la musique. Et euh, beaucoup de gens de la, de la Coalition Avenir Québec qui étaient là, le, les députés, à commencer par le premier ministre, François Legault, qui a un bon gant, un bon bâton, franchement, un, un bon joueur de, de, de Balmol. Pierre Fitzgibbon était là. Euh, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, qui était là, il arborait le numéro 4, ce qui nous a bien fait rire, hein, maternel 4 ans. Euh, qui, donc Il y en avait plusieurs. Euh, Pierre fils Gibbon, je l'ai dit. Euh, Eric Girard. Le ministre des Finances, on va. Entre vous et moi, on va se le dire. Il n'a pas l'air du. Il a pas l'air d'un party animal. Il n'a pas l'air du, du en fait, Il y a l'air d'un banquier. Ça tombe bien, c'est ce qui est. C'est un spécialiste de la finance. Puis... Mais quel joueur de balle! Hein! Tout un joueur de balle, franchement, il n'y euh, a pas personne qui frappait aussi raide que lui, aussi fort que lui dans la pratique d'avant-match. a sorti la balle du stade. Euh, mmh. Vraiment, là, euh, moi, j'étais au premier but, puis il a tendance à frapper sur la ligne du premier but. La balle, elle venait vite. Elle venait très, très, très vite. Bref, tout ça pour vous dire qu'après avoir tiré de l'arrière pendant une, une, une partie euh, de, de, de cette rencontre-là, on l'a finalement emporté 11 à 9 contre euh, les députés, les élus de la Coalition Avenir Québec. On était bien contents, mais ce qui retient l'attention, c'est que euh, le baseball est un sport qui est euh, très intense, très difficile, faisant en sorte qu'il y a eu trois éclopés pendant cette partie-là. Et je veux les saluer, à commencer par Jean-Vincent Verville, qui est un caméraman pour Global TV, ici, sur la colline parlementaire. Il s'est flippé, le, mais tu sais, pas juste flipper le pouce, là. T'sais, ce, ce, son pouce faisait comme un S, mais dans le mauvais sens. Il se l'est replacé lui-même. Après ça, il a commis une genre de baisse de pression. Il a fallu le coucher à terre avec la glace. Finalement, Évidemment, il n'a jamais rejoué. Il est parti à l'hôpital faire checker son pouce. On ne savait pas s'il était cassé ou quoi que ce soit. Et là, deux manches plus tard, Mathieu Dion, euh, journaliste à Radio-Canada, a fait une mauvaise glissade au troisième but. Puis, vous vous souvenez de Moïse Salou avec les Expos, qui s'était cassé, je pense c'était le tibio complet qui avait cassé. Là. À quel point ça avait fait mal, juste à regarder. C'est un peu ce qu'on a vécu. Là. Moi, j'étais dans l'abri la, la, des joueurs, juste à côté du troisième but, et Mathieu a glissé dans ma face... Et euh, on a vu son pied euh, faire un move qu'il n'est pas supposé faire, il pas supposé d'arriver. Et immédiatement, évidemment, il était en douleur à un point tel qu'il euh, est parti en ambulance. Mathieu Dion est parti en ambulance. Euh, finalement, on parle d'une entorse sévère. Alors, euh, je le salue, je lui souhaite euh, prompt rétablissement. Pas, euh, pas évident pour un journaliste qui doit arpenter les cordons de l'Assemblée nationale de se ramasser avec une entorse sévère. Euh, vraiment pas évident. Et le troisième éclopé, bah ben, c'est moi. Et là, vous dites, « Ah, tabaroude, moi, c'est tough, hein, le baseball. » Moi, je marchais dans le stationnement, en arrivant euh, au terrain de balle. Je marchais une gomme, une gomme Excel. Et euh, ma molaire, ou je pense que c'est ça, ma molaire une dernière dent, en haut, dans mon palais, euh, s'est fracturée en deux. Ben, ouais, comme ça. Je marchais, puis je fais, Oh, oh. J'avais une moitié, même deux tiers de dents sur la langue. J'ai aucune idée ce qui s'est passé. C'est pas tant souffrant, sauf si je bois. La sensibilité est assez épouvantable et ma dentiste est en vacances, pas disponible pour une semaine, alors... Ça n'a rien à voir avec le baseball, vous comprenez, mais euh, j'ai eu mon petit malheur, moi aussi. Bref, très, très le fun, ça, de pouvoir euh, échanger avec euh, les élus euh, dans un cadre euh, différent. Grosse, grosse victoire des journalistes de la tribune de la presse. Euh, je continue à vous parler de deux, trois trucs de l'actualité. Premièrement, quel bon papier de mon collègue euh, Pascal Dugas-Bourdon qui nous apprend que depuis que la loi québécoise sur le cannabis a pris effet... Un peu avant l'ajournement de, de la session parlementaire précédente, dernière session du gouvernement libéral de Philippe Couillard, on a euh, adopté la loi québécoise sur le cannabis. Depuis ce temps-là, il y a des centaines de constats d'infractions qui ont été émis. Donc, par exemple, un mineur qui est prêt à consommer du cannabis euh, reçoit un constat parce qu'il n'y euh, a pas le droit, ça doit être légal, mais il y a certains paramètres à respecter. T'sais, je pense au parc public ou des, des trucs comme ça proximité d'une école, quoi que ce soit. Donc, des centaines, plus de... Je crois que c'est... Je pas le chiffre Je pense que c'est près de 500. Et de ce nombre... Parce que là, le, le, le policier signe un constat d'infraction. C'est envoyé au DPCP qui, lui, décide s'il y a une contravention qui est ache, acheminée par la poste. Je ne sais pas si vous avez vu le chiffre, là, mais... Il y en a eu une. Il y a eu une contravention démise depuis ce temps-là. Parce que, clairement il y a des failles dans la loi faisant en sorte que quand le DPCP reçoit le dossier, lui, il doit se demander « Bon, est-ce que j'ai un dossier béton? » Tu sais, est-ce que si j'envoie une contravention, est-ce que euh, j'ai toutes les chances du monde de ne pas euh, perdre si la personne vend l'appel ou conteste la contravention? La réponse, c'est non, parce qu'il y a des failles dans la loi. Alors, euh, les libéraux qui... Euh, sont après la CAQ, entre autres, sur le projet de loi sur le, 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 le cannabis, qui trouvent ça donc bien épouvantable, qui veulent resserrer les raies, puis qu'eux avaient donc présenté une bonne loi, ben, devront peut-être euh, s'expliquer, là, parce que c'est assez ridicule de, de constater qu'au bout d'une année, il y a seulement un, une contravention qui a été mise vous pensez que ça fait les policiers ne doivent plus en émettre de constats d'infraction, ils savent que ça donne rien. Donc, on a une loi, mais qu'on n'est pas en mesure d'appliquer. Ce qui est, euh, complètement ridicule. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, en ai, en, on en a parlé vaguement au début de semaine avec euh, le chroniqueur Claude Villeneuve euh, lorsqu'on jase de politique le mardi dans, dans l'émission. Ça concerne Régent Hébert, l'ancien ministre de la Santé sous Pauline Marois. Il a été député brièvement pour le Parti québécois. Bon, La fenêtre de 18 mois euh, des il a été ministre. Depuis ce temps-là, euh, bon, il a retourné à son petit train-train quotidien. Et là, il a annoncé que il a l'intention de se présenter, probablement, c'est pas confirmé, mais pour les libéraux de Justin Trudeau. Tous conviendront que c'est particulier. d'avoir été souverainiste et là, finalement, dire, je vais m'en aller avec le Parti libéral du Canada, un parti centralisateur qui n'est pas vu comme étant le parti le plus sympathique, le plus ouvert envers les provinces, on peut tous s'entendre que c'est particulier. Et vous savez quoi? Ultimement, ce seront les électeurs du comté dans lequel il va se présenter qui trancheront, qui décideront qu'est-ce qu'on fait avec les gens. On l'aime-tu, Reggie, ou on l'aime pas? Est-ce que sa ferveur fédéraliste, elle est crédible ou pas? Lui, il dit, non, je passe à autre chose, là, le souverainisme, l'indépendance du Québec, plus personne ne parle de ça. Donc, on peut questionner. Mais je regarde les crises de Bacon que les souverainistes, les indépendantistes, les purs et durs, les, 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 les caribous, euh, nous offrent comme spectacle depuis trois jours. Puis je me dis, my God, que vous êtes pathétique, là. Ah, wake-up, la gang, C'est juste quelqu'un qui a changé d'idée. C'est juste quelqu'un qui a évolué. Si c'est ce que vous pensez de Régent Hébert, parce qu'il a osé abandonner le projet de souveraineté, parce que lui mais pas ça au-devant de toute autre priorité. Parce que, dans le fond, c'est un peu ce que les souverainistes nous disent. Ils nous disent... Bon, là, lui, là, c'est pour un système, c'est un truc de par rapport... C'est pas une couverture universelle, mais c'est un truc de santé, là. Est... Qui, pour lui, est plus important que tout. Puis il pense qu'avec les libéraux, il peut faire une différence, il peut aider à faire avancer ce dossier-là, qui lui est cher. Il trouve ça donc bien épouvantable que ça, la santé, le bien-être des Québécois, des Québécoises, passe avant la souveraineté. Parce que dans leur tête... On ne sera jamais en santé si on n'est pas un pays. Je ne sais pas, ça doit être ça la logique. Pas de pays égale mal en point. Tu un cas a le droit de changer d'idée. Une fille a le droit de changer d'idée. On appelle ça évoluer. On rien qu'on dit qu'il y a rien qui est fou, qui ne change pas d'idée. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes fou parce que vous êtes souverainiste. Non, non, ce pas ça que je dis. Ne me prêtez pas des intentions. Moi, je respecte votre opinion. Contrairement souvent, les souverainistes qui ont la misère à respecter l'opinion des gens qui ne sont euh, pas des, 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 des partisans de la souveraineté. Moi, je respecte ce que vous pensez. Je suis pas d'accord, mais je respecte ce que vous pensez. Par contre, quand vous vous mettez à mépriser, à traiter pratiquement d'imbécile, d'incompétent, un gars qui a juste évolué, je, je décroche complètement et je me dis... Si vous voulez relancer ce mouvement-là un moment donné, c'est certainement pas avec cette attitude-là que vous allez y arriver, les amis. là. En faisant euh, sentir aux gens qui pensent pas comme vous ou qui osent évoluer ou ne plus être certains, euh, leur faire sentir que, dans le fond, ce sont des imbéciles, que ton sang doit être bleu, 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 la peur, pureté bleue, un sang couleur azur c'est croix ou meurt. voyons, vous vous aidez pas. Je, je m'excuse, mais vous vous couvrez de ridicule. Bref, je, je souhaite sincèrement bonne chance à Réjean Hébert. J'espère qu'il n'est pas découragé euh, dans sa réflexion. Euh, il n'est pas découragé de se lancer, voyant que ses amis d'antan le larguent euh, tous, euh, l'insultent ça frôle quasiment l'intimidation jusqu'à un certain point. J'espère qu'il ne se laissera pas avoir par ça, parce que clairement, avec des amis comme ça, vous avez pas besoin euh, d'ennemis. bougez pas, on revient dans trois petites secondes.
0: Jonathan Trudeau.
1: Trudeau, le midi. Comme à tous les jeudis, je m'entretiens avec Geneviève Petersen ma collègue des effrontés à Montréal. Salut Geneviève. Allô Jonathan. Est-ce que tu es dans la frénésie du Grand Prix? mais je sais pas, t'es assez... Euh, mm. es quand même assez Star System, Jatchat. Je suis quand même euh... assez Star
2: System, tellement pas. Est-ce que je peux commencer ben tout de suite avec ben une oui. confession?
1: Ben, ben oui, vas-y, on, on passe ça fort. Est-ce que
2: tu es bien assis, Jonathan?
1: Je suis très, très bien assis.
2: Mais genre vraiment bien assis, là. t'acheter ta tiens... ceinture.
1: OK, je me tiens Attache à deux ta mains après ma, ma table de travail.
2: J'ai mm. déjà été piton au Grand Prix.
1: Nice! <rire>
2: Je le savais que tu allais ça.
1: Très hot.
0: Très, ben, très hot.
2: hot.
1: Qu'est-ce
0: que tu... <rire> Qu tu faisais?
2: En fait, dans ce temps-là, je travaillais, j'officiais, devrais-je dire, dans les bars de la métropole. Et évidemment, peu avant le Grand Prix, il y a des gens qui recrutent toutes sortes de filles dans toutes sortes de milieux, dont les bars, évidemment. Et j'avais été recrutée pour être une pitone course light. Donc, euh, l'essentiel de ma stage consistait à aller me tremper dans une espèce de bain-tourbillon et accompagner les gars d'un concours, sais-tu combien de temps je suis restée dans le bain-tourbillon, Jonathan? Non. Trois minutes.
1: Mm. OK.
2: Non, la, mais, pi mais, la mais pitoune là, de là, Grand Prix, c'était pas pour moi.
1: <rire> OK, <rire> mais tu vois, tu me dis pitoune de Grand Prix, moi, je t'imaginais, tu accompagner des gens, bien un peu, sexy, faire des beaux sourires, mais là, tu dans un J'étais en bikini-course light
2: dans un, un... Ouais, je sais. Ouais. Non, ouais. c'est pas glorieux.
1: Connaissant ton, ton, ton front de bœuf, euh, euh, ça me surprend un peu que, 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 es dé... non, que tu es décidé. Mais en même temps, tu ne l'as pas taffé longtemps.
2: Non, trois minutes dans l'eau tiède et sûrement pleine de bactéries d'un sauna sur la Rue Crescent. Non, non, euh, le premier Moi, j'étais grand...
1: oui. agent de sécurité euh, au Grand Prix. J'ai compris <rire> <Bon>, ça hier. <rire> on s'est attendu ouais, ouais, que que voulais... Non, 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 parce que moi, j'étais dans les nouveaux, dans les dernières rentrées chez Best Sécurité. Donc, j'avais le chef de nuit. Oui. Moi, j'arrivais quand le fun finissait. Le fait que de 6 heures... Euh, le soir à 6h puis là il y avait toujours l'overtime, 7-8h le matin ouais. debout, pas le droit de t'asseoir en plein milieu de la nuit à surveiller des containers de Formule 1, je une vraie victime, une
2: vraie victime, c'est c'est ça, c'était ma confession, j'ai pas beaucoup aimé ça puis la raison pour laquelle j'avais accepté euh, d'aller faire ça, ben, c'était évidemment pour avoir un accès VIP euh, à toutes, les, euh, à toutes les, euh, les parties du Grand Prix, ce qu'on m'avait promis mais ce qui n'est jamais arrivé finalement et aussi il euh, y avait quand même un bon salaire à la clé, mais je je te parle pas de ça pour rien, Jonathan. Je te parle de ça parce que, euh, tu sais, ça te surprend de moi, euh, une fille aux études sérieuses, oui, qui travaillait dans les bars, mais quand même euh, avec mm -hmm. un, un, tu l'as dit, un gros caractère. Euh, dans le temps du Grand Prix, il y a des annonces très, très douteuses qui circulent un peu partout, là. Puis c'est tentant d'y répondre parce qu'évidemment, il y a de l'argent à la clé. Ouais. Puis on sait hey. que quand on est aux études ou dans une situation un peu de précarité financière, ça peut être tentant de se dire, ben, coudonc, je suis cute, je vais aller faire une petite passe de cash rapide au Grand Prix. Mais on sait quand même que derrière ces petites annonces-là se cache souvent, ben, de la prostitution. Euh, Puis tu sais, quand je dis de la prostitution, c'est pas nécessairement aller vendre son corps euh, comme, comme on peut penser, mais tu sais, aller être une fille habillée sexy dans des événements, tu peux... vrai. Je juge pas les filles qui le font. ils ont, ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Mais ça peut quand même être une expérience qui n'est pas si le fun. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup aimé ça, me sentir comme un morceau de viande. Vraiment pas. Est-ce que,
1: est que tu fais le, la part des choses... Parce que bon, c'est reconnu, il me semble, de plus en plus depuis quelques années, <rire> à quel point le Grand Prix de Formule 1 est une occasion d'accroître le tourisme sexuel. Les gens hum. qui viennent pour ça pendant le week-end. Est-ce que toi, tu fais la part des choses entre... <rire> Euh, des, 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 des atrocités comme des jeunes filles de 14, 15 ans qui vont être euh, recrutées par des pimps définitivement... euh, à, à gros prix à des touristes sexuels et, donc je la prends des choses, ça d'un côté, et de l'autre côté, une fille qui euh, est déjà escorte ou qui a déjà été escorte. Non, ça, c'est une, pas hey, une passe de cash. J'ai vraiment l'occasion de faire une passe de cash. C'est le Noël des travailleuses du sexe. Ben, c'est ça. Mais est-ce que tu fais la part des choses ou tu dénonces avec véhémence les deux?
2: Ben, je trouve que c'est une fausse question. Est-ce que je fais la part des choses? Parce qu'il faut savoir quand même que euh, la demande est forte pendant le Grand Prix pour euh, les prostituées mineures. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir quand même que même en dehors du Grand Prix, Montréal est une plaque tournante, OK, pour le commerce du sexe parce que nos lois sont beaucoup plus souples. C'est beaucoup plus facile de faire du trafic humain à Montréal que dans d'autres <rire> villes américaines ou canadiennes. Donc, c'est pas vraiment un problème propre au Grand Prix, le commerce du sexe à Montréal. Après, pendant la fin de semaine du Grand Prix, tu le dis, euh, les touristes affluent par milliers pour faire ce qu'on appelle dans le jargon des sex tours vraiment là ils viennent euh, ils ont un itinéraire de bar de danseuses et c'est ça que les agents de voyage leur vendent là c'est pas caché ah, là ah, ah, ils leur vendent les belles filles de Montréal les femmes au sang chaud euh, une ville avec un esprit latin tu comprends c'est comme ça qu'on est vendu à l'étranger mais j'en attends tu sais il faut pas se voiler la face de la demande pour des très très jeunes filles des filles mineures pendant le Grand Prix il y en a j'en ai vu il y en aura toujours après ça, euh, je trouvais ça super intéressant. Euh, je sais pas si tu as vu ça passer, l'article de Philippe Orphalie. Parce qu'on se défend souvent, on se drape derrière les fameuses retombées euh, économiques oui. du Grand Prix de Montréal. Mais c'est plus compliqué qu'on pense. Il y a quand même des gens qui remettent en question ces fameuses retombées-là. C'est très difficile à mesurer. Tu sais, donc, on ne sait pas vraiment si les conséquences financières sont si positives que ça pour notre ville. On ne sait pas vraiment c'est combien. Par contre, on sait qu'en 2009, quand on n'a pas eu de grand prix, les hôtels ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. En fin de semaine, c'est-tu combien ça va se louer une chambre à Montréal? Combien? Environ 450 ah non, mais il n'y en a plus de chambre de toute façon. Là. Mais tu sais
1: Geneviève, ce débat-là sur le calcul des retombées économiques, euh, entre autres à Québec, on l'a déjà eu il y, a, il y a quelques années, où à chaque fois qu'il y avait un événement, on disait « ça va être tant de millions de retombées, tant de millions de retombées. » C'est dur à calculer, tu dis, là. Tu dis, ça. Mais en même temps, tu regardes ça et tu dis « bon, qu'est-ce que le Grand Prix apporte ?» Il apporte une visibilité qui est hors oui, mais du mais quel commun, type à de à travers... visibilité
2: C'est ça l'affaire c'est
1: ben, qu quoi je... la crowd du
2: Grand Prix? C'est quoi qui vient avec cet événement-là? Ben moi, là, pour vrai...
1: C'est mieux que la crowd qui nous est attirés par le fait, mettons, qu'on a légalisé le cannabis. Tu le monde qui dit... Je comprends moi, aller pas, fumer du quoi, à Montréal. <rire> non, non, mais Non, mais tu me demandes, Geneviève, c'est bon, tu me demandes, <rire> c'est quelle crowd que ça attire? Je te dis, moi, ce que je pense, c'est que ça attire une, une crowd de gens fortunés, souvent des gens qui vont écouter la Formule 1 à travers le monde, qui vont s'inspirer de ce qu'ils voient des villes, qui vont être attirés parce qu'il y a une publicité en termes en valeur de dollars marketing, c'est exceptionnel. Ce que ça nous amène comme tourisme, je te parle pas pendant le week-end du Grand Prix, là, je te parle year-round, ce que la visibilité, les retombées que ça peut avoir versus quelque chose comme, Hey, on est rendu, euh, qu'on a légalisé le pot, puis le monde vont venir ici te fumer du pot. Je, si tu me demandes quel genre que visibilité qu ça je, <rire> je pense euh, pas ben, qu'il y a du tourisme, moi je choisis Je pense que c'est un
2: oui, oui, oui. Je pense qu'il y a du tourisme sexuel davantage que du tourisme de potes à Montréal. Mais tu sais, tu sais, moi, je suis pas, euh, suis pas du tout une abolitionniste là. Euh, Le travail du sexe, je trouve que ça devrait euh, être légal, en passant je trouve que ça devrait être encadré. Euh, mais non, je trouve pas. Euh, je veux qu'on sorte, euh, sortons de cette image là, là d'exploitation de la femme pour le Grand Prix, puis allons non, ailleurs.
1: Je te suis le Grand Prix en général. Mais
2: c'est ça, allons ailleurs. Puis disons, moi, une autre affaire que c'est très personnel là, Jonathan. Je le bruit que ça fait, la pollution que ça engendre. T'sais, on est en pleine crise climatique euh, les... oh,
1: la terre s'en va
2: oh, je trouve que oh, ça représente oh, des mauvaises valeurs oh, je ça représente je, des mauvaises je, valeurs
1: je, est mon, mon point était justement d'en arriver je, je à, à, dénoncer ce, ce, à dénoncer le discours que j'ai lu dans le journal ce matin disant mm. là, les environnementalistes qui disent, ah oh, mais là ça représente là, je sais pas combien tonne de tonnes de GES alors que tu te rends compte que finalement la course comme telle, c'est des pinotes la course, mm. les, les 30 chars qui tournent en rond c'est à peu près pas d'émission c'est bon, tout ce qu'on appelle le cirque autour, ben attends, les le transports les vannes, les gens. Mais c'est parce qu'un moment donné, c'est quoi la suite de ça, Geneviève? On pourra plus. Le Festival d'été de Québec, là, as-tu idée des les GES que ça fait, les groupes qui viennent en avion, le monde qui vient de Montréal, de ben, partout écoute, au Québec, de, aux, des États-Unis? Pour... On va-tu abolir le simonac si de Festival d'été de Québec éventuellement? Parce que, oh, mais là, ça fait des GES pour ne pas planter assez d'armes. Un moment donné, ça devient une Christie folie, là. mais
2: ben, ça donne rien. Je veux dire, le Festival d'été de Québec, c'est quelque chose qui est fait pour la culture, la forme c'est fait pour absolument rien sinon le bling-bling et entretenir les riches des parties que ça coûte 1000 à rentrer. Écoute, le, un seul week-end de Formule 1, là, comme à Montréal en ce moment, sur le circuit Gilles Villeneuve, là, ça produit autant d'émissions polluantes que 11 000 chars pendant un an. Ah oui, mais, an. mais ça, c'est la, la même pourquoi? chose que les retombées T'sais?
1: économiques, Geneviève. Là. On, tu, tu me dis ça, tu me le garoches, tu me l'affirmes. Est-ce qu'au est qu même terme, au même type qu'on a euh, questionné les retombées économiques, est-ce qu'on questionne le calcul de ça? Je suis pas un négationniste, là, tu le sais, je ne suis pas un, 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 un sceptique, mais en même temps, c'est que Manny... En fait,
2: c'est une, une, une étude qui a été faite par l'association de Formule 1, Jonathan. Donc, c'est eux-mêmes qui ont produit cette étude-là. Je te dirais juste ça. Après ça... Euh... Non, mais
1: attends, non, 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 attends, attends. Quand on parle, mettons, des émissions de GES, on parle de tout le monde qui vient en ville. OK. Mais est-ce que ça veut dire, mettons, que ce week-end-là, on considérait que s'il n'y a pas de Formule 1, il n'y a pas un Christy qui se déplace dans la ville? Pas... C'est qu'un moment donné, là... Tu, tu sais, tu me dis, bon, le tourisme non, sexuel, les le bling émanations bling. des bling il, il, il y a aussi... Non, non, non Geneviève, c'est parce qu'il calcule tout ce que ça génère, puis euh, ben là, on va, on va le relire ensemble sur si l'article, la course comme telle, elle génère, c'est un pet, elle génère rien, ce qui génère le gros, c'est le transport des marchandises, mais aussi, il calcule tous les gens qui viennent sur le site, qui viennent en auto... Toutes les bouteilles d'eau en plastique... Ça, Bon, tout ça, OK. Mais sais, tu me parles du bling-bling. Mais, OK, mais est-ce qu'on peut parler du, du, du restaurateur qui fait son année, de l'hôtelier, du père qui va amener ses enfants à une course de Formule 1 puis que ça va rester gravé dans leur mémoire à tout jamais? Mais je moi, c'est là que j'ai un problème. Si vois... c'est qu'un moment donné, là, on va tout abolir. Non, on va je suis d'accord.
2: C'est une question, je trouve, c'est une question de valeur et de comment on voit le monde. Je trouve que c'est une industrie qui représente la décadence. C'est une industrie qui est macho. C'est une industrie qui amène absolument rien de bon. Je comprends même même pas comment un père de famille peut aller présenter de la Formule 1 à ses enfants comme étant quelque chose de divertissant et de bien. Ça, c'est moi. Mais ça, ouais, non, moi, mais je pense C'est
1: ça. Là, c'est une question de goût, pas une question de valeur. Pour la question ben. de valeur, juste à dire que la plupart des avancées technologiques qu'on a eues dans nos voitures, des freins ABS à la cerveau-direction, à peu près tout ce qui existe de technologique sur nos chars oui, existe je... parce que la Formule 1 l'a mis de l'avant. Ça, ça fait en sorte que nos voitures sont plus performantes, plus sécuritaires. C'est tout passé par là.
2: Mais tu vois, euh, j'ai un chroniqueur à mon émission qui s'appelle Thomas Levac qui est venu justement me parler de ce point-là. Et là, je dois dire que je, je, ça, j'étais pas au courant et ça me fait voir la Formule 1 d'un meilleur oeil. Mais après ma barre, moi, moi ça me tombe, ces nerfs la Puis 1. Habituellement, j'essaie de sortir de Montréal quand c'est le, le week-end de la Formule 1 parce que la ville est complètement paralysée. Je, je, je Il y a ça. une vague de dogebags. C'est euh, incroyable <rire> là, qui envahit le centre-ville. Tu peux plus aller au restaurant parce que toutes les, tous les restos, ben, moi, c'est pas le genre de resto que je fréquente, mais les restos au centre-ville Jack leur prix, mais ça c'est une, une tactique touristique euh, éprouvée. On, on la connaît, puis c'est correct aussi. Oh oui. Mais c'est pas mon événement préféré. J'en attends, puis tu me feras pas vraiment changer d'idée à non, cet mais, effet. Non, non,
1: mais attends. Euh, non, mais Geneviève, pas en je pense. Est-ce que tu vas je... venir au Grand Prix C'est ça que tu m'annonces non, non, mais attends. Deux choses. Euh, nuançons là. Je suis pas en train de te dire que tu devrais aimer le Grand Prix, puis tu devrais y participer, puis te réjouir de, de, de ce week-end-là. Deuxièmement, mis à part le week-end où j'ai travaillé là, je n'ai jamais été au Grand Prix de Formule 1. Je n'écoute pas la petite... Formule. 1 Ouais, c ça. Probablement que ça me tape ses nerfs. La oh, question, ouais. elle est plus lâchée. Devrions-nous abolir ce genre dévénement bon, La réponse, est non. Si, non est... On ne va pas l'abolir. Ouais, on, ouais, ouais, on peut questionner.
2: On peut mieux l'encadrer. On peut mettre, justement... Le, je trouve ça bien depuis quelques années. Là, je reviens à la question de l'exploitation sexuelle. C'est quelque chose qui, qui est devenu dans, dans la discussion autour du Grand Prix. fait que de la sensibilisation qui est faite. Même au niveau environnemental, j'ose croire, j'ose espérer qu'ils vont prendre des, des initiatives justement pour réduire leur empreinte ou du moins compenser. T'sais. Euh, si ça, c'est fait, mmh. si euh, parce que, tu sais, le, le, ceux qui administrent le, le, le Grand Prix qui se promènent un peu partout dans le monde, ne sont pas connus nécessairement pour être si conciliants que ça. Là.
1: Non, non.
2: On s'entend. Ils règnent en roi et maître, ils débarquent dans des villes, puis si on n'est pas content, ben ils vont aller ailleurs. <rire> c'est pas mal ça. Là. Euh, mais s'ils se montrent ouverts à faire quelques changements, moi, je ne suis pas pour l'abolition du Grand Prix. Là, si ça plaît à autant de monde que ça, il doit avoir une raison. Là, mais moi, personnellement, je trouve que ça représente tout ce que je déteste tout ce qui me tombe sur le gros nerf. Qu'est-ce que tu veux? J'ai une qui une Le, le <rire> sujet
1: qui nous aura le plus fait se pogner, finalement, ça aurait été la formule Les chars. Toutes, hein, toutes les histoires d'hommes, de, de, de femmes, de charges mentales. Puis tout ça sais, on s'est toujours entendu, finalement, c'est les chars puis le bling-bling qui nous aura fait nous pogner quand même. Oui, et et, et c'est toi qui es plus star système que moi, en plus. C'est ça qui est spécial. Mais je ne
2: suis pas très star système Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. J ai, j ai, non, moi, tout ce que... Non.
1: Écoute dans le journal le matin, Caroline Néron qui va tourner dans ton film. Pis... Ah
2: oui, mais là, moi, je, je crée. Je ne suis pas Ecoute. une vedette, je suis une créatrice. Ah c'est ouais, différent. Mais tu, connais...
1: ah. mais non, mais tu fais partie du temps, voyons, tu connais les artistes, tu te promènes à Montréal, ton chum, toi, vous êtes, vous êtes reconnus, vous, bon. vous sortez. pas pas un reproche que je te fais, là. C'est juste que c'est drôle que c'est moi qui ai de l'air de plus défendre ça.
2: Ma vie n'est que je champagne et paillettes, Jonathan. Que mais champagne non. et paillettes.
1: Ah, D'ailleurs,
2: après l'émission, je vais aller me faire faire les ongles. <rire>
1: Une petite shot de botox. Exact. Moi,
2: ah, mais deux, 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 Moi, je dis deux.
1: OK. on se parle la semaine <rire> Bye prochaine. Jonathan. Salut, Geneviève Peterson, qu'on peut écouter à tous les matins à 9 h dans les Effrontés. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi. Cube Radio. On
1: parle de politique américaine avec Luc La Liberté qui est en studio avec moi. Bon midi, Luc. Bon midi, j'entends. Donald Trump qui était au Royaume-Uni. Bon, il y a les commémorations du 75e anniversaire oui. du débarquement euh, de, de Normandie, mais également, euh, il était avec la reine un peu plus tôt cette oui. semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de son voyage un périple de trois jours? On, re on retient quoi? Ça s'est bien passé, ça...
3: Si on est un critique de Donald Trump, on est forcé d'admettre d'abord qu'aujourd'hui, il a été à la hauteur. Donc, on se demande toujours, quand il va à l'étranger comme ça, est-il capable d'être solidaire des alliés ou est-il capable d'encourager des rapprochements avec les alliés? Et il a livré un discours euh, sur les plages du débarquement qui était tout à fait à la hauteur de ce qu'un président américain fait habituellement. Il était scripté, j'imagine. Il a lu son texte aujourd'hui, et on sait qu'il peut très bien le, le oui. faire. Il l'a déjà fait dans un discours sur l'état de l'Union. Parfois, on peut être d'accord ou pas avec le contenu, mais il l'a livré de façon très très respectueuse, et j'ai envie de dire, c'est un message qui devait être doux à l'oreille des, des, appelons les comme ça, des alliés qui étaient sur le terrain. Dans un contexte de guerre, c'est tout à fait de, de, de circonstances d'en parler. Sinon, si on est un critique aussi de Donald Trump, ben, on doit se dire, ça commençait mal, on a eu peur, et finalement... Finalement, on s'en tire bien. Parce que les tweets, en arrivant, ben, là,
1: de commencer à faire ça un peu tout le monde, de prendre position sur la politique locale, etc., ça, on n'est pas sûr. Là.
3: Certains diront que commencé. parfois, la, la barre n'est pas très haute avec Donald Trump en termes de respect de l'étiquette ou des, des traditions. Mais il n'est pas tombé dans tous les pièges habituels. C'est-à-dire que, oui, il a gazouillé des choses passablement désagréables. Il n'a pas fait preuve de, de retenue par rapport à la situation en Angleterre. Il est arrivé là-dedans, lui, disant, « Allez-y pour le Brexit. Ne payez pas à l'Union européenne ce que vous leur devez. » voici qui je vois au pouvoir, avec qui je serais prêt à travailler. Donc, grosso modo, je viens carrément me mêler de vos affaires. Mais quand est venu le temps de rencontrer la reine, ou encore d'avoir une rencontre, si on avait bien hâte de voir ce qu'il dirait à Theresa May, euh, il a été tout à fait respectueux de l'étiquette, des convenances, et il a même été... Euh qu'on peut le dire comme ça? Oui. Gentil avec Mme May. Il lui a même réservé un compliment. Écoute, Jonathan, c'est ce qu'on doit espérer quand on a un négociateur de la trempe de <rire> Donald Trump. Du moins, c'est ce qu'il dit de ses ah oui. talents de négociateur. Il a dit à Mme May, je pense même que vous pourriez ou vous êtes une meilleure négociatrice que moi.
1: En même temps, c'est de la bullshit pareil quand même. Tu sais, on sait très bien qu'il ne le sûr. pense pas. Là. Tu sais, les meilleures non, négociatrices mais...
3: à planter le Brexit comme ça ne se peut pas. Là. <rire> tu sais, avoir... Oui, mais ce que, ce que je voulais dire par ça, c'est qu'habituellement, Donald Trump, il ne se gêne pas pour humilier, pour frapper en ou personne, encore pour plonger les, les un gens un dans la barre.
1: C'est per... un tu sais, Souviens-toi de Charlevoix, là oui c'est vrai que c est c est gentil vrai. avec tout le monde c'est vrai que quand il a insulté Peter Trudeau, il l'avait
3: fait on, a, on avait gazouillé à bord à bord d Force One remarque qu'on ne devait pas être une attitude très élevée quand non, il non, a commencé non, non, il de partir. <rire> il les, de les partir. roues dans l'arrière touchent encore mais, le, mais voilà tout ça, tout ça pour dire finalement il a il a, il a fait le, 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 le service minimal et peut-être oh, un oui. peu plus dans le cas de, dans le cas de Donald Trump maintenant est-ce que c'est bon pour les Américains est-ce que ça va être bon pour l'économie américaine oui, pour le business ben voilà il était en position de force faut le dire donc jusqu'à quel point tu sais, en position de force il a abordé des questions qui étaient délicates. Quand je dis en position de force, c'est que si bien sûr euh, le Royaume-Uni se retrouve exclu, là, si le fameux Brexit passe, puis qu'on doit effectivement compenser euh, l'Union européenne, on va chercher des partenaires commerciaux, on va vouloir négocier. La relation avec les États-Unis, est les plus naturelle. Euh, M. Trump le sait très bien qu'on n'est pas en position de force du côté du Royaume-Uni, puis il s'est même mêlé là-dedans quelque part de, euh, de leur propre service de santé. C'est-à-dire, écoutez, il a dit, nous, si on négocie des ententes commerciales dans dans tous les secteurs, il faut que tout soit sur la table, incluant le fait que vous gérez ça ici à partir de l'État, et que nous, on souhaite à la rigueur une privatisation pour être en mesure de mieux jongler avec les, les chiffres et de, de négocier nos ententes. Donc, on, on verra. Mais pour ce qui est des, des, des commémorations, pour ce qui est du volet plus diplomatique, c'est le genre de choses habituellement auxquelles il accepte plus ou moins de se plier, et là, il le fait de bonne grâce. Il rencontrait M. Macron ce matin, aujourd'hui, puis avec M. Macron, on avait hâte aussi de voir. Ben parce oui, que... parce qu'il
1: y avait un petit refroidissement.
3: Ben voilà, on n'était plus en période de, de, ah ouais. de romance on n'était plus à se chatouiller les épaulettes de veston, puis à mm -hmm. y aller de profondes étreintes. Je disais Benoît ce matin, d'ailleurs, je pense que c'est le monde qui a eu une formule qui était symbolique en disant euh, « le chêne est mort entre les deux hommes ». On référait au petit chêne qu'on a planté à la Maison-Blanche, puis Macron avait dit « ben voilà, c'est le symbole de l'unité ah. euh, entre la France et les États-Unis, puis d'une relation finalement qui ne meurt pas. Le, le chêne, lui, est mort. » Et le journaliste en profitait pour pour dire, écoutez, il y a quelque chose de symbolique. C'est que depuis que M. Trump est arrivé, ça s'est refroidi puis à un rythme accéléré. Et avec M. Macron, ben, j'ai hâte d'avoir la, la, la teneur des propos qu'on a tenus parce qu'assurément on allait parler de l'Iran, on allait parler du nucléaire iranien, on allait parler aussi assurément de, de tarifs puis on allait parler de lutte au terrorisme donc euh, M. Macron aussi il n'est pas nécessairement, on le sait par très apprécié dans, dans son pays donc on, on verra ça à quoi il peut parvenir avec M. Trump, mais quand je parlais des alliés c'est que sur les plages pour le débarquement Donald Trump fait référence aux gens qui sont derrière lui, mmh. ses alliés ou les, les pays qui étaient des alliés des Américains il fait référence au sacrifices fils des soldats, quelque part elle a la nécessité de serrer les coudes puis de s'unir, mais il fait tout le contraire en politique étrangère jusqu'à maintenant, puis dans les relations commerciales. Alors on verra, il soufflait vraiment le chaud et le froid, mais je pense que, ne serait-ce que pour la mémoire des soldats, ce qu'il a dit était tout à fait correct. Parle-moi de Joe Biden. Oui?
1: Euh, moi, je, je, je fais longtemps que je crois que Joe Biden, plus il sera exposé, plus euh, il risque de, 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 de ouais. voir sa crédibilité entachée. Et là, est-ce qu'il a commencé à faire des gaffes, l'environnement, l'avortement, ça commence la,
3: la semaine dernière, il a fait. En fait, c'est son personnel qui aurait fait cette gaffe-là. Mais bien fait. entendu, le personnel va prendre les coups pour le chef dans, dans, dans la campagne ben oui. électorale. Ce serait pas la première fois qu'on verrait ça. Euh, grosso modo, ce qu'il a fait, c'est qu'il y est allé au plan environnemental de quelque chose de particulièrement ambitieux. Il a dit aux Américains, d'ici 2050, zéro émission. C'est à la hauteur un peu de ce que proposait euh, Mme Ocasio-Cortez. Qui... Zéro émission? Zéro émission. Donc, hein? c est, c est, c est, comment tu fais ça? Ah.
1: Euh, les, ce sont les des, de voitures, de...
3: des milliards de dollars en investissement, des millions, je... puis on est presque à 2 milliards de, de, de promesses en environnement. Mais 2050, effectivement, ouais. l'horizon commence à se rapprocher. Le... Donc, M. Biden promet quelque chose qui est à la hauteur de ce que la coqueluche progressiste de l'heure, Mme Ocasio-Cortez, dit. Et bien sûr, Biden fait ça en disant « Je ne peux pas être élu juste en, en parlant de Donald Trump. Il va falloir que je promette des choses. Il va falloir que je m'engage, puis que j'essaie d'aller chercher l'appui des progressistes. » Si je veux un candidat solide aux prochaines élections. Mais dans son fameux plan, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a peu d'idées originales. Et il y a même des phrases complètes qu'on a récupérées euh, d'un organisme public qui veut lutter contre le réchauffement climatique, donc pour l'environnement. Ça a rappelé qu'en 1987-88, Joe Biden avait également copié, pendant sa première campagne à la présidence, euh, des propos d'un travailliste euh, britannique. Donc on mmh. a dit ben en 88 il a quitté pour plagiat puis là premier grand volet qu'il nous présente celui sur l'environnement il y a encore une séance de plagiat là-dedans et là on a dit ben pas vraiment du plagiat parce que c'était du domaine public on a récupéré ces idées là parce que l'inspiration c'est de l'inspiration donc tout ça pour dire c'était déjà un brin un brin maladroit et là on lui a ramené et c'est la première fois ouvertement que les candidats de son parti plusieurs d'entre eux l'ont critiqué on lui a, on lui a rappelé qu'il s'opposait euh, au financement du, euh, de, de l'avortement à l'aide de fonds publics. Donc, il, oh. est, il est pour l'avortement, M. Biden, mais il est revenu, il a validé quelque part son appui à une entente de 1976 dans laquelle on dit finalement on ne doit pas recourir aux au fonds publics pour ça. Donc, d'un côté, il dit qu'il a changé avec le temps, euh, que son comportement, l'endroit des femmes ou sa façon de les approcher, ça a changé, que ses politiques, il a évolué lui aussi comme homme et comme politicien. Mais là, ce qu'on vient de lui dire, c'est sur l'avortement, ben, vous ne pouvez pas parler des deux côtés de la bouche.
1: C'est donc dire, Luc, que pour Joe Biden et ceux qui ont ce, cet avis-là, l'avortement, OK, on le tolère, si tu as les moyens. Donc, En plus, on sait que souvent, les, les personnes qui vont être plus susceptibles d'avoir recours à l'avortement euh, vont être dans des classes qui sont voilà. plus, euh, plus faibles, moins de moyens. Donc, les, les choix que ces femmes-là ont, si l'État ne met pas d'argent dans les cliniques d'avortement, dans les interruptions de grossesse, c'est quoi? C'est ah. « a » d'avoir de, des enfants d'avoir des enfants d'avoir des enfants même si on pas nécessairement les moyens s'en occuper ou b d'avoir recours à des méthodes qui ou
3: sont où on retourne au 19e siècle, début 20e médiéval, siècle voilà le support puis ben j'osais à peine l'évoquer mais c'est exactement ça à quoi ça me faisait penser quand on dit par exemple qu'on va fermer des cliniques ou qu'on va réduire le nombre de cliniques ou qu'on dit ben écoutez allez dans l'état voisin euh, c'est que la plupart des femmes qui sont qui ont des revenus modestes ou qui sont pauvres ont pas les moyens de se payer le transport l'hébergement et l'intervention donc effectivement M. Biden dans en ce cas-ci, bien d'abord, il vient, c'est un peu une douche froide pour l'électorat féminin, puis de l'autre côté aussi, pour quelqu'un qui dit, je vais défendre des, des travailleurs ou les gens de la classe moyenne ou des gens modestes, ça fonctionne pas tout à fait. Et là, les candidats plus progressistes ont dit, M. Biden, celle-là, celle-là, on ne la prend pas. Pour la première fois, on l'a mentionné, on a mentionné son nom okay. dans les répliques.
1: Quand Trudeau parle de politique, même les
0: enfants comprennent. Jusqu'à 13 heures, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: tel qu'annoncée avant la pause, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan qui est en studio avec moi. Bon midi, Mme mécan Bonjour, M. Trudeau. Mme McCann, allons droit au but. Euh, pendant des années, la Coalition Avenir Québec, comme les autres partis d'opposition à l'époque, ont dénoncé les hausses de salaires. Euh, qui était attribué aux médecins. Et là, ce matin, si on se à l'article de la presse, on a l'impression que, finalement, la Coalition Avenir Québec, plutôt que de couper dans les, dans les, dans, dans les salaires, dans les bonis et autres, ben, finalement, va décaisser et va donner davantage euh, d'argent aux médecins spécialistes, aux omnipraticiens. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre ou...
0: Il y, a, il, y a, il y a matière de préciser, peut-être? Ah, il y a matière à préciser. D'abord, euh, aujourd'hui, on parle de médecins de famille. On ne parle pas de médecins spécialistes. C'est une autre question, les médecins spécialistes. Les médecins de famille, il y a une entente qui a été signée en 2018, l'année dernière, et on avait un montant à verser cette année, même sans condition. Là. On s'est entendu avec la Fédération des médecins omnipraticiens parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent là, un médecin de famille sur un guichet d'accès, il y en a 555 000. On s'est entendu de donner des incitatifs aux médecins de famille. De toute façon, il y aurait eu de l'argent. On, on a vraiment focusé, on a ciblé les médecins qui ont moins de 1 000 patients pour les encourager à prendre davantage de patients. Et c'est les mesures dont on parle aujourd'hui. OK. Donc... Euh, avant avant
1: d'expliquer la mesure, là, on, on est clair, ce n'est pas de l'argent supplémentaire, c'était déjà de l'argent qui était inclus, qui était prévu dans euh, des ententes précédentes. On n'avait juste pas encore décidé de la répartition, si on veut, de la façon de, de le donner. OK. Bon, L'objectif maintenant, vous vouliez changer le mode de rémunération des omnipraticiens.
0: Est-ce que ça fait partie de cette démarche-là? Absolument. Absolument, ça fait partie de cette démarche-là. D'ailleurs, ce qu'on dit, les mesures qu'on prend. C'est de payer davantage les médecins à forfait pour chaque patient qu'il prend en charge quand il dépasse, par exemple, le 750 patients euh, ou le 1000 patients. Alors, pour des, des médecins qui sont en bas de 750 patients là, de prise en charge, on va donner un forfait aussitôt qu'ils vont dépasser le 750. Puis pour les médecins qui sont entre 500 et, euh, 750 pardon, et 1000 patients, quand ils vont dépasser le 1000 patients, on va leur donner un autre forfait.
1: Donc, c'est vraiment l'incitatif financier. Là. C'est oui. là-dessus, on, on reconnaît
0: oui. que... Et il y a des gens qui disent, mais comment
1: se fait-il euh, que des médecins qui sont déjà bien rémunérés aient besoin d'incitatifs pour travailler davantage? Moi, je, les gens le savent, ma conjointe est médecin spécialiste. Je mange des tomates, je me fais garrocher des tomates depuis des années parce que je, je dévoile mon, mon intérêt, quoi que l'on parle des, 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 euh, des omnipraticiens. Mais ce n'est pas différent de n'importe quel autre corps de métier, Mme McCann, c'est-à-dire que la productivité souvent va être liée à l'aspect financier de la chose. Je veux dire, ce
0: n'est pas, pas mal en tant que tel non plus. Là. Bien, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, maintenant, là, on lie la rémunération à la productivité du médecin. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et les médecins qui ont moins de patients, en Ontario, là, la moyenne de patients par médecin, c'est 1 500. Au Québec, c'est 900. On a 4 000 médecins sur un peu plus de 8 000 qui ont moins de 1 000 patients. Bon, il y en a qui peuvent avoir certaines raisons, on comprend ça très bien, mais il y a une bonne partie de ceux-là qui ont de l'espace, qui pourraient en faire plus. Et aussi, puis ça je tiens à le mentionner, prendre davantage des patients vulnérables. Il y en a ouais. 165 000 sur le guichet d'accès, qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes, des maladies chroniques, des multiproblématiques qui attendent. Là, 165 000. On dit aux médecins de famille... Quand, et à l'ensemble des médecins de famille, quand vous prenez un patient vulnérable, on va vous payer le double de ce qu'on vous paie pour un patient là, euh, régulier. Alors, dans ce sens-là, c'est une autre bonne mesure de productivité et d'incitatif dans ce sens-là.
1: C'est quoi l'objectif, Madame la ministre, au niveau de la, répa les, la répartition, éventuellement, le, le, votre idéal, la répartition entre euh, l'aspect capitation forfaitaire et rémunération à l'acte? Est-ce que, est que je me trompe si je dis qu'en ce moment, on est déjà quoi, tiers
0: capitation, deux tiers acte? Ça dépend des médecins, mais on est entre 20 puis 30 de rémunération euh, forfaitaire ou par capitation, c'est-à-dire prise en charge du patient. Puis nous, on veut monter à au moins 60 On est en discussion avec la Fédération des médecins omnipraticiens là-dessus. Vous voyez qu'on a vraiment euh, beaucoup à faire, mais aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. On va toujours garder un espace, une partie de la rémunération pour l'acte, hein, parce que c'est nécessaire ah ouais. de le faire. Mais on veut inverser, on veut que la prise en charge, ce soit davantage à capitation ou à forfait. Ce qu'on fait aujourd'hui, parce que l'environnement a changé, Des équipes multidisciplinaires, les infirmières praticiennes spécialisées, le médecin de famille peut déléguer à ses équipes et il peut en prendre plus de patients dans ça. –
1: Parce qu'il y aura, je veux que les gens comprennent bien ce qu'est la capitation, c'est que le médecin, dans le fond, il y aura une partie de ses revenus à l'acte, on l'a dit, mais la capitation, c'est-à-dire, dans le fond, juste pour, je vais utiliser un anglicisme, le, le caseload de patients que j'ai, le nombre de patients qui me suivent, qui peuvent avoir accès à moi sans nécessairement le faire une fois par année, j'ai une rémunération qui est garantie en fonction de ça, des gens qui ont
0: accès à moi s'ils en ont besoin. Oui, mais le médecin doit avoir ce patient-là au moins à l'intérieur de vous la première vérifier. année. Ah oui, oui, ça va être suivi parce que la RMQ va suivre ça. Et il faut que le médecin garde ce niveau-là de 750 et plus ou 1000 et plus continuellement, de façon récurrente parce que c'est une rémunération qui va être récurrente. Il va avoir un suivi là-dessus. Il faut que le patient aussi viennent voir ce médecin-là ou son équipe médicale. Il y a le taux d'assiduité dont on a déjà parlé. Alors, il y a, il y a vraiment une responsabilité là, dans ce sens-là. Madame la ministre, tout, on, dit toujours, on dit souvent,
1: tout est dans tout. Hum. S'il y a davantage de Québécois qui ont accès à un médecin de famille, l'objectif ultime, j'imagine, entre autres, bon, oui, il y a l'accès aux, aux soins, évidemment, là, mais il y a le fait qu'on souhaite que ces gens-là auront moins le réflexe de se rendre, par exemple, à l'urgence oui. pour consulter pour des trucs pour lesquels ils aurait pu voir un médecin de famille, mais ils n'ont pas de médecin de famille ou c'est trop long, donc ils vont en urgence, les urgences sont engorgées, etc. C'est une grande roue qui tourne.
0: On est en train d'implanter le Rendez-vous Santé Québec, puis on veut que les plages horaires des médecins hein, soient vraiment connues là, de leurs patients. Ça, ça va aider beaucoup les médecins et les patients. On veut vider le guichet. – Est-ce que c'est réaliste de
1: les vider? Les, 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 le vider? Le docteur Godin, le président de la Fédération des omnipratiens, semblait dire qu'il y aura toujours, c'est quoi, un 140 000, que, oui, que ce ne oui. sera pas possible de le vider oui. carrément. – Oui.
0: Ben, quand on dit vider, en fait, le plus possible, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances qui font qu'on revient sur le guichet, un médecin qui prend sa retraite et qu'on a un laps de temps avant de pouvoir prendre en charge les patients. Mais on veut vraiment le plus possible que les gens ne soient plus sur le guichet, qu'ils soient inscrits, puis on pense dans la prochaine année avec ces mesures-là qu'on va faire des grandes avancées.
1: Sur un autre sujet, euh, les problèmes de, de, de couverture dans certains hôpitaux, dans certains centres hospitaliers pour l'obstétrique, la gynécologie, on dirait oui. que c'est récurrent depuis quelques mois. Là, Il y a l'hôpital d'Amkoui qui défrait la manchette, Bon, un chirurgien qui est engagé, mais qui ne fait pas de césarienne et qui, contrairement à ce, ce, ce qu'il s'était engagé à faire, n'est pas formé pour. Donc, il y a une découverture. Où... Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là, qui semble
0: de plus en plus présent depuis quelques mois? – Bien, d'abord, il faut régler Amqui. Ça, je veux le dire euh, tout de suite. Là. Puis on, on, a, on travaille très intensivement là-dessus. Puis je, en tout cas, je, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel, là. puis j'attends une confirmation. Mais il y a un ensemble de régions, à peu près 7-8 régions, où il y a des petits centres hospitaliers, puis il y a des découvertures à des moments donnés. Hein. Et nous, ce qu'on fait actuellement avec la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes, et le ministère, il y a des travaux qui sont en cours depuis quelques mois, mais à ce moment-ci, on est dans une phase intensive parce qu'on se prépare pour l'été. On a fait appel aussi à nos grands centres, Montréal, les grands hôpitaux de Montréal, le CHU de Québec, très sollicité aussi, parce qu'il y a tout l'est du Québec, mais on veut que l'ensemble, Sherbrooke, l'ensemble du Québec, euh, les grands centres soient sollicités et que les, les, les médecins euh, de l'ensemble du Québec prennent soin de ces petits centres. Parce que
1: l'enjeu, corrigez-moi si je me trompe, c'est que l'enjeu, prenons un exemple comme celui d'Amkoui où, euh, bon, il y a une mettons une semaine par mois, il n'y a pas de couverture. Si vous déplacez une obstétricienne, gynécologue, je ne sais pas moi, de Québec, pour aller faire la couverture à Amkoui où à risque de faire, quoi, deux, trois interventions dans sa semaine, mais elle coûte cher, et pendant ce temps-là, elle n'offre pas de service dans son centre hospitalier de, 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 de base, d'origine, donc, on crée un problème en en
0: corrigeant un autre. Est-ce qu'il n'y a pas là un des enjeux? Bien, il y a, les, les, les accouchements sont faits dans les plus petits hôpitaux, souvent par des médecins omnipraticiens. Hein? Mais c'est pour ça que c'est souvent euh, des chirurgiens qui font des césariennes, qui sont dans ces hôpitaux-là. Il y a une situation spéciale à qui qu'on va régler, d'ailleurs. OK. Euh, il nous reste deux petites minutes.
1: Les négociations avec les médecins spécialistes, ça avance-tu, ça? Parce que votre gouvernement s'est quand même engagé à couper un milliard de dollars dans la rémunération des médecins spécialistes. Est-ce que c'est toujours réaliste?
0: Puis est-ce qu'on va, va déboucher sur quelque chose, selon vous? Ben, écoutez, le, le, le rapport, là, on ne l'a pas encore, mais c'est dans la cour euh, davantage du président du Conseil du Trésor, hein, ce dossier-là, mais moi, je le suis aussi de près. Alors, je ne vais pas commenter davantage aujourd'hui. Mais euh, évidemment, euh, c'est un dossier qu'on suit.
1: Mais j'imagine que vous êtes consciente du fait qu'il y, y a un risque d'affrontement avec les, euh, les fédérations médicales. Et ça, vous le dites, c'est dans la cour de votre collègue du Trésor. Mais au même moment où vous, vous tentez d'implanter des changements qui ne sont, qui sont pas simples, qui sont très importants pour... Améliorer notre système de santé Lorsqu'on veut faire ce type de changement-là Évidemment, ça prend de la collaboration Ça prend une bonne entente Donc, Est-ce que c'est un élément qui vous inquiète ça, Le risque d'affrontement D'avoir des, des, des frictions sur les questions salariales Alors que sur le fonctionnement Du système de santé, vous avez besoin De la coopération, de la collaboration de ces gens-là
0: Moi, je vais vous dire <coughs> J'ai eu quelques discussions Avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes Et d'autres aussi Des présidents d'associations et moi, je pense que tout le monde a à cœur euh, la santé de la population. Puis que ça, c'est l'objectif numéro un. Et dans les travaux que j'ai eus à date, là, avec la fédération, c'est ce que je perçois. Alors, je pense qu'on va continuer dans ce sens-là et euh, on va continuer de travailler notamment au niveau des couvertures, hein, euh, des services dans les plus petits hôpitaux. Et euh, tout le monde doit mettre la main à la pâte et c'est ce que je perçois de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
1: Les IPS... C'est un, un gros accomplissement pour vous hein, les, les, euh, les infirmières praticiennes spécialisées. Euh, le fait qu'ils auront davantage de responsabilités, davantage de latitude, euh, c'était important.
0: C'est majeur. Puis euh, on va voir euh, au printemps prochain, tout va se déployer. On va en avoir à ce moment-là 800. Probablement 600 en première ligne. Puis on va en avoir 2000 en 2023. Vous allez
1: vous attaquer autant temps d'attente aussi dans les urgences, j'imagine là. Ah, tout. Est ça, les, les, tout gens, est lié. les gens attendent tout. Est lié. Ça, hein.
0: Oui. Et plus on va renforcer les soins primaires en première ligne. Moins il va y avoir d'attente à l'urgence. FUB Radio.